0: Le bonheur, c'est le chemin. Émilie Guibert est coach en développement personnel et elle est aussi zèbre. Un zèbre, vous savez C'est quelqu'un qui a un QI supérieur à 130 et une sensibilité au monde exacerbée. C'est cette différence, cette force qui a poussé Émilie à s'orienter vers le coaching. Comment gérer ses émotions en tant que leader, en tant que collaborateur Comment accepter et valoriser sa différence Émilie déplore un monde du travail où rien ne dépasse, où chacun a une place bien définie et où l'entreprise ressemble de plus en plus à une machine. Qui sait, c'est peut-être pour ça que les jeunes générations ne s'y retrouvent pas. Je suis le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Émilie Bonjour Grasse Émilie, toi tu es coach professionnel, donc euh, en gros au, au quotidien tu accompagnes des chefs d'entreprise, tu accompagnes en quelque sorte les humains derrière les dirigeants. Oui. Euh, mais avant d'être coach, tu as travaillé pendant 20 ans dans une entreprise d'expertise comptable mm -hmm. et c'est la combinaison de ces deux expériences qui t'amène aujourd'hui à défendre une autre façon d'être en entreprise. Euh, tu défends en fait une entreprise plus humaine, qui laisse la place aux émotions, aux différences. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on qu se rencontre aujourd'hui. Pendant notre échange, on va, on va parler de la différence en entreprise, être différent, avoir un, un nouveau rapport au travail par exemple. Mm -hmm. On va parler des nouvelles générations. Euh, mais pour commencer, en quelques mots, est-ce que tu peux nous partager les raisons principales pour lesquelles un chef d'entreprise fait appel à toi
1: les raisons principales, euh, c'est souvent qu'il est bloqué dans une situation. Euh, mmh. Il va être bloqué dans une situation euh, euh, parfois euh, humaine euh, par rapport à, à euh, par exemple, euh, une situation euh, soit avec un associé ou avec un collaborateur euh, euh, dans lequel il se sent euh, un peu perdu. Euh, il, sont un, il se sent un peu euh, euh, dans l'incapacité de trouver des solutions euh, et ça peut être aussi par rapport à lui-même sur euh, la stratégie, sur, euh, sur, euh, sur d'autres situations comme par exemple prendre du temps pour lui-même, euh, euh, avoir confiance en lui, euh, parler à l'oral. En fait, c'est plein de situations où le chef d'entreprise... Euh, a besoin de développer plutôt euh, ce qu'on appelle les soft skills, hein, les, les, les compétences euh, de, humaines et les compétences euh, de, de, de l'homme en fait euh, ou la femme euh, chef d'entreprise. Euh, et, et souvent c'est des, des, des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait des situations qui étaient euh, dans lesquelles ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. Et euh, souvent ils sont perdus, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils qu font tout ce qu'il faut et puis ils savent pas euh, comment trouver euh, la solution. Et, et souvent, ils font appel à moi parce que justement, euh, bah, ils y arrivent pas tout seuls et ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur et surtout quelqu'un de neutre. Euh, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise euh, a du mal à trouver des gens neutres dans, dans son entourage. Il peut difficilement en parler parfois à sa famille, euh, même à des pères. C'est pas toujours simple. Il y en a qui le font, mais c'est pas toujours simple. Et puis, ou d'un banquier, assureur, euh, comptable. Euh, c'est pas quelqu'un de neutre, notamment au niveau émotionnel. Et, euh, et c'est vrai que, euh, les chefs d'entreprise qui viennent à moi sont souvent euh, un peu dans cette impasse euh, et ils cherchent euh, à, à trouver des solutions et à comprendre des situations. Tu
0: disais, euh, lorsqu'on a préparé ce
1: podcast, que c'est comprendre des situations, mais c'est aussi se comprendre soi, apprendre à s'écouter, en fait. On n'est pas forcément hyper euh, armé euh, euh, par l'école et par notre vie à, à se comprendre nous-mêmes. On a ce recul sur les autres, comme on disait tout à l'heure. Euh, on peut voir chez quelqu'un... Euh, voilà, soi-même, quand on voit un chef d'entreprise, parfois on se dit, ah oh, bah il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Mais nous, sur nous-mêmes, euh, moi, sur moi-même, j'ai besoin d'un superviseur ou d'une coach qui va me dire, euh, qui va m'aider à prendre du recul euh, sur euh, ce qui se passe pour moi. Parce que euh, nous, on vit le truc. En fait. C'est difficile de vivre les choses et en même temps d'avoir le recul. Et, euh, et c'est ça, en fait, que les gens viennent chercher. Ce qui est intéressant, ce que tu dis là donc par rapport au, au chef
0: d'entreprise, c'est un fait. Le chef euh, de l'entreprise, il a une responsabilité importante sur les épaules, donc les, les collaborateurs, la vie de l'entreprise, etc. Et puis sa vie, en plus de ça, sa famille, tout ce qui est à côté. Euh, mais, mais au final, quand on réfléchit à ça, ça va encore plus loin que ce que représente, euh, ce que vit le chef d'entreprise. Disons que ça doit s'appliquer aussi au quotidien des collaborateurs eux-mêmes. Est-ce qu'on pourrait dire que le monde de l'entreprise est lui-même devenu hermétique aux émotions, aux mmh. doutes, euh, à ce, ces syndromes de l'imposteur S'il y a des syndromes de
1: l'imposteur qui se développent, c'est aussi qu'à un moment, il y a un problème de l'écoute dans l'entreprise je pense que surtout, on a un problème pour accueillir euh, la vulnérabilité euh, globalement dans l'entreprise. Euh, on a du mal à accueillir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, mmh. C'est comme si euh, euh, on avait développé euh, ces dernières années, en tout cas c'est ma perception, hein, euh, euh, une vision de « il faut qu'on dise que tout va bien euh, parce que euh, tout va bien, il faut être politiquement correct, il ne faut pas, faut pas faire peur à celui qui est au-dessus de moi ou à mes mmh. collègues ». Et, et en rentrant là-dedans, en fait, on, on génère des peurs et on génère du stress parce que finalement, on n'est pas dans la réalité et on ne peut pas agir euh, efficacement sur les vraies problématiques. Et c'est pour ça que je trouve que l'authenticité, évidemment, euh, euh, avec, euh, avec le respect, avec, avec tout ce qui va autour, mais l'authenticité, elle doit être beaucoup plus, beaucoup plus importante euh, pour pouvoir générer de la communication qui va être de la communication saine euh, avec le fait qu'on a le droit de dire qu'il y a des choses qui vont pas parce que c'est quand on va le dire qu'on va pouvoir les traiter. Et malgré ça, on observe, en tout cas moi j'observe beaucoup dans beaucoup d'entreprises, euh, des grandes difficultés à exprimer euh, ce, qui, euh, ce qui ne fonctionne pas. Alors, cette difficulté euh, à ne pas exprimer ce qui va pas participe euh, à la solitude, au sentiment de solitude du, du chef d'entreprise et du dirigeant euh, qui, en fait, euh, ne sait pas trop euh, à qui parler parce qu'il a l'impression que, euh, que ça va être un aveu de faiblesse ou que, euh, ou que ne pas savoir euh, va être mal perçu par son entourage, alors que ce soit ses collaborateurs, euh, euh, que ce soit sa, sa hiérarchie au-dessus. Donc, c'est vrai que, de mon côté, de mon point de vue, euh, c'est vraiment cette recherche d'authenticité, euh, cette recherche de comment on fait pour dire les choses euh, tout en étant, en restant... Euh, à sa, dans sa posture, tout en restant à son poste de dirigeant, tout en restant aux commandes. Si le dirigeant ne dit pas ce qu'il pense, ne dit pas, euh, n'avoue pas qu'il a des difficultés, les strates en dessous ne diront pas qu'il y a des difficultés. Et on peut se retrouver avec des strates entières qui vont pas dire ce qui va pas. Et un jour, euh, bah, patatras, on découvre que ça va pas du tout. Et, euh, et ça demande beaucoup plus d'énergie à reconstruire. Mmh. Ce, que, euh, ce voilà. que tu
0: dis là aussi, euh, au-delà au de, de cette difficulté à exprimer, au final, euh, ce qu'on ressent, que ce soit le chef ou les collaborateurs, c'est aussi qu'aujourd'hui, l'entreprise est construite de façon très cloisonnée. Disons mmh, un fait. petit peu en silo, où le chef d'entreprise, en effet, c'est le chef, c'est la stature, c'est une, une certaine position. Et puis, en dessous, chacun a un rôle bien défini, euh, un, petit peu, un petit peu comme une machine, finalement.
1: Pour moi, on en arrive vraiment à la, à la, à la toute fin du, du, du taylorisme. Euh, quand on a commencé à, à, à mettre en place les machines et qu'on a voulu augmenter la productivité, euh, ce qui a été très, très bien après la guerre pour la reconstruction, on a, on a vraiment travaillé. Et à un moment, je pense qu'on a un peu perdu l'idée que l'humain n'est pas une machine. Et on veut faire faire à des humains euh, des choses qui sont hyper euh, petites, euh, comment dire, euh, hyper étroites, dans un périmètre étroit, avec une vision étroite. Et, et ça, c'est tous, au fait, un être humain, en fait. Alors, il y a des personnes qui vont, qui vont s'y retrouver parce que, euh, est-ce qu'elles apprécient d'être dans quelque chose où elles ne prennent pas de responsabilité? Elles ont besoin d'un cadre. Elles ont besoin de quelque chose de très précis. Mais quand on voit la souffrance qu'il y a beaucoup en entreprise aujourd'hui, et puis la nouvelle génération qui arrive, euh, on est dans autre chose, hein, On est dans autre chose. On est plus dans l'humain. Il a besoin d'avoir un niveau d'autonomie. Il a besoin de pouvoir prendre des décisions à son niveau. Euh, il a besoin de prendre du plaisir dans son travail parce que sinon, il n'est pas motivé. Euh, il a besoin d'être dans un environnement sain où il se sent bien parce que euh, bah, le stress, euh, c'est pas prévu pour être en permanence. Ça, le stress en permanence, ça fabrique de l hormo des hormones très toxiques pour l'organisme et ça provoque à la fin un burn-out. Donc, euh, l'objectif, c'est l'humain, il fonctionne le mieux. Il fonctionne avec du calme, de la sérénité, du bien-être au travail ça ne veut pas dire ne pas être enthousiaste, motivé par les objectifs, mais ne pas être dans un état de stress et de peur. Voilà, ce n'est pas la même
0: chose. Il y, a, euh, il y a un certain groupe de personnes, si on peut dire ça, euh, qui sont eux-mêmes encore plus sensibles, disons, qui souffrent encore plus de cette euh, définition très stricte, disons, des rôles et de l'être en entreprise, euh, ce sont ceux qui sont différents, euh, donc on va dire différents parce qu'ils sont plus âgés que la moyenne, différents parce que c'est une femme dans une entreprise d'hommes, euh, à cause d'un handicap visible ou pas visible, euh, ou alors euh, au potentiel, euh, surdoué, zèbre, enfin il y a plein de, de termes comme ça. Ces différences-là, euh, pourquoi
1: est-ce qu'elles posent problème, j'utilise des grosses guillemets, pourquoi est-ce qu'elles posent problème dans une entreprise aujourd'hui alors, on pourrait aussi rajouter l'hypersensibilité oui. parce que c'est parce que celle qui est certainement aussi assez présente aussi. Alors, pourquoi elle pose problème Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'humains euh, et beaucoup d'hommes et de femmes qui imaginent que euh, leur façon de fonctionner est la seule qui existe. Euh, et, et ça, euh, euh, c'est la plupart de, des personnes. Hein, on est tous comme ça. Hein, quand on est empathique, on pense que tout le monde est empathique. Euh, quand on est hypersensible, on pense que tout le monde est hypersensible. Et, et, et quand on a, euh, euh, on va dire, une, une sensibilité plutôt, on va dire, euh, dans la norme. Alors, la norme, en fait, elle existe parce que euh, biologiquement, il euh, euh, y a une théorie qui s'appelle la théorie de la neurodiversité euh, qui dit qu'en effet euh, c'est un petit peu comme une courbe de Gauss, euh, tu vois cette courbe là comme, comme, comme on voit souvent qui, qui, pour le QI par exemple, c'est une courbe et qu'on peut imaginer que la majorité des gens sont dans les 80% du milieu et qu'on a à peu près 10% de chaque côté euh, qui vont être dans euh, des extrêmes, euh, plus ou moins euh, et, et c'est vrai que bah, quand on fonctionne dans les 80%, bah, on se dit que finalement, on est comme tout le monde. Et d'être comme tout le monde, c'est rassurant. Et quand il y a quelqu'un qui est dans les 10%, la première chose qu'on va se dire, c'est euh, « c'est pas normal ». On va pas se dire euh, « il est différent ». On va se dire « c'est pas normal et, ». Et, et, et quand je vois, moi, d'accompagner des, des chefs d'entreprise, souvent, le « c'est pas normal », c'est « il fait exprès ». Ah fait, oui, c'est un peu « il fait ça pour m'embêter en ». Fait, mais le, le premier euh, réflexe, Oui, c'est la défense, en fait. C'est la défense, c'est de dire « bah en fait… Euh, » Euh, moi, la plupart des gens que j'accompagne les chefs d'entreprise, je leur explique qu'en fait c'est pas qu'il est pas normal, c'est pas qu'il fait pas exprès, c'est pas que... et aussi la foi aussi, ils disent parfois c'est pas bien voilà. euh, euh, c'est pas bien il, il dit, il dit euh, la personne euh, par exemple, euh, cette personne exprime ses émotions ou euh, cette personne d'un coup va se mettre à pleurer, c'est pas bien euh, euh, et, et, et parce que pour lui c'est pas bien euh, pour cette personne ou pour cette personne que ce soit homme ou femme euh, les personnes qui s'empêchent d'avoir des émotions ne euh, vont pas imaginer que c'est bien parce que euh, eux, ils savent contenir euh, leurs pleurs euh, dans l'entreprise ce qui est la, la grande majorité oui. des personnes et ils ne comprennent Par pas contre, que d'autres n'arrivent pas, ouais. pas à contenir cette émotion et que peut-être cette émotion euh, bah, pour la personne c'est peut-être pas, pas grand-chose et, et, et c'est là que viennent ces incompréhensions de la différence euh, dans tout ce qui est invisible parce qu'on euh, a du mal à imaginer ce que c'est euh, d'avoir un handicap invisible, par exemple. Euh, euh, moi, j'en ai un. Euh, personne ne peut le voir quand il me voit. Euh, voilà, c'est plutôt mes proches qui peuvent s'en rendre compte euh, euh, parce que bah, j'essaye de, 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 de le masquer au maximum. Je n'ai pas non plus, moi, envie qu'on me monte du doigt en disant « tu t'as vu, celle-là, elle a un problème, tu vois. » Donc, euh, je pense que la plupart des gens qui se sentent en décalage ont tendance à masquer euh, la, pro la problématique, sauf que plus on fait un effort et, et si on se suradapte trop, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, à un moment on fatigue et c'est à ce moment-là que ça va revenir en boomerang et que là, euh, bah, quelqu'un qui va se retenir par exemple de, de pleurer ou d'exprimer de, des émotions de, de mal-être va bah, d'un coup se mettre à exploser en sanglots euh, alors que finalement, si elle avait pu dire au fur et à mesure, si euh, elle, elle, elle s'était autorisée à dire au fur et à mesure son mal-être, bah, à la fin, euh, bah, finalement, ça aurait pu être acceptable et, et, et finalement, ça aurait généré une situation de de, de compréhension. Moi, j'accompagne beaucoup de, de personnes hypersensibles euh, à justement arriver à, à exprimer les choses au fur et à mesure euh, pour euh, pour éviter cet effet de débordement. Et ce moment où ouais, ça va trop bah, oui, ce loin. ce moment mmh. où on déborde. Ce et moment où on perd où le on contrôle. Quoi. De, mmh. On perd le contrôle. On déborde de colère, de tristesse, de même d'enthousiasme. Il hein. euh, y a des personnes. Euh, qui vont déborder d'enthousiasme et du coup, ça va paraître bizarre. quoi. Euh... J'étais avec une cliente il n'y a pas longtemps, elle me disait, elle avait plein d'idées, plein de projets et les autres disaient, oh, 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 oh euh, euh, on ne peut ah, pas te Ça va trop vite en fait, on ouais, peut pas te te suivre. Vite, ouais, ouais. Ça va trop vite, oui. Et, 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 et en fait, la personne qui reçoit ça, elle, elle ne s'en rend pas compte au moment où elle l'aimait. Donc elle, elle le reçoit comme un critique, comme une critique, comme un reproche. Et, et, et c'est vrai que c'est pour ça, pour en revenir à, à l'idée de se connaître, se connaître, c'est aussi connaître ça en soi. Peut-être euh, savoir, peut-être. Que dans certains espaces, on peut être un petit peu différent des autres et qu'on est tous différents. Euh, mais l'acceptation de la différence, c'est l'acceptation de la richesse, de la diversité. <rire> Parce que celui qui est différent fonctionne différemment de moi, donc peut m'apporter des choses Exactement. que moi, j'ai
0: pas. Exactement. Justement, c'est ça. En entreprise, euh, bon, on comprend bien l'avantage philosophique, disons, d'accepter de, de, la différence, quelle qu'elle soit. Euh, mais d'après ce que tu dis là, il y a aussi des avantages qui vont être même de l'ordre économique, parce qu'ils mmh. vont pouvoir motiver
1: des, des leviers de performance en fait. Oui, oui c'est pour ça que ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le levier de performance, c'est qu'en fait, euh, pour moi, la performance, c'est une question de, de créer un écosystème dans lequel les gens euh, vont se sentir en capacité euh, d'utiliser toutes leurs comp compétences et tout leur potentiel. À partir du moment où on dit pour tel métier, il faut telle compétence, telle, telle façon de faire, on, on se prive d'énormément de compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les entreprises se privent d'énormément de leviers de performance euh, en n'allant pas justement comprendre quels sont les potentiels de chacun et en n'acceptant pas qu'on peut faire les choses de plein de manières différentes. C'est important de voir que les leviers de performance ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et, et, et donc, quelqu'un qui... Euh, euh, il y a des gens qui vont avoir besoin par exemple d'être avec beaucoup de monde euh, autour d'eux, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être dans une pièce isolée euh, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins et ça c'est par exemple, ça c'est flagrant euh, mettre en open space quelqu'un qui perçoit euh, de manière très forte les sons les ambiances euh, les rires euh, et qui est distractible, bah en fait on peut imaginer que c'est pas du tout possible mettre par et mettre pareil dans un bureau tout seul quelqu'un qui a besoin qui a, qui, des autres. Qui a besoin oui. de partager et d'être de, et de, et en contact avec les autres pour avancer et avoir des idées, euh, ce n'est pas une bonne idée non plus, tu vois. Donc, ouais. c'est important de mieux comprendre qu'on a tous des besoins différents et que l'entreprise peut être un endroit où, évidemment, on ne va pas faire du cas par cas, hein, mais où on peut mettre en place des choses pour que euh, bah, les gens se sentent bien en entreprise, dans un écosystème qui leur oui, correspond. c'est ça, tu
0: dis. Bon, on a montré, du coup, toutes les, les formes de différence et, et du coup, de l'importance de remettre l'humain au centre de l'entreprise, donc de penser autrement les rapports, l'organisation du travail, même des, de l'espace, des lieux, des bureaux, tout ça. Mmh. Euh, mais tu le dis, on ne peut pas non plus faire du cas par cas. Alors, du coup, comment on fait quand on est un chef d'entreprise, qu'on est sensible à ça et qu'on a
1: envie d'aller dans ce sens pour moi, c'est la culture d'entreprise va permettre, euh, par la culture d'entreprise, on peut créer un écosystème qui va avoir des valeurs, des règles du jeu, des règles de fonctionnement. Et, et, et l'objet, je pense que c'est de créer aujourd'hui des écosystèmes avec une, une, des valeurs fortes, euh, des valeurs peut-être plus puissantes, euh, moins, euh, moins passe-partout, voilà, euh, et quelque chose qui ressemble plus au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou, 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 ou en tout cas à l'objectif euh, et aux valeurs, et, et que en fait les, les personnes euh, qui cherchent un travail vont, vont, vont aller vont aller vers une entreprise euh, parce qu'elle leur correspond et pas parce que euh, c'est le travail qui leur plaît, euh, parce que euh, ils vont avoir envie de, de trouver, on voit les jeunes générations, euh, on en parlait, euh, les jeunes générations, euh, elles ont envie de passer des bons moments au travail Complètement, ouais. et donc d'avoir du plaisir au travail, et, et je pense que la culture d'entreprise doit peut-être aller un peu plus loin euh, sur, euh, sur qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. C'est quoi la culture d'entreprise qu Est-ce qu'on se dit bonjour Est-ce qu'on se dit bonjour le matin Est-ce qu'on se dit tu euh, Est-ce que... Il euh, ne euh, faut pas que ça reste des valeurs pas incarnées. Bah, en fait, la, pas vraiment la difficulté,
0: elle, elle est là. C'est que culture d'entreprise, pareil, c'est un terme qui est, disons, très générique. On peut mettre un petit peu tout mmh. ce qu'on veut dedans. Euh, parce que oui, dans, dans, les, dans, les, dans les valeurs, il peut y avoir euh, des termes galvaudés aussi, comme la bienveillance, par exemple. Mmh, bah, évidemment mmh. que je pense qu'un chef d'entreprise n'est pas là pour, pour faire du mal à ses salariés. Enfin, Ce n'est pas son projet de vie. Euh, donc la bienveillance, il aimerait l'avoir. Après, dans la réalité,
1: c'est quoi, au final C'est oui. quoi la, bienve... bah, quoi, la quoi bienveillance, la bienveillance Et c'est vrai, quoi, je coûte. suis d'accord avec toi, parce que la bienveillance... Euh, on l'a on souvent mal mal pris c'est un terme qui a été galvaudé et, et souvent moi je, je dis la bienveillance c'est pas ne pas dire les choses hein. c'est dire les choses avec respect derrière la bienveillance euh, en fait il faut mettre ça en, en acte il faut pas mettre ça uniquement en mots les valeurs ne sont pas que des mots parce que derrière le mot bienveillance derrière le mot écoute derrière le mot empathie chacun y met ce qu'il veut euh, tout le monde va pas avoir la même définition de ce que c'est et donc je pense que ça doit être euh, un peu plus incarné dans le sens où comment on fait, c'est comment comment on la met en œuvre cette culture d'entreprise, comment est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on accueille la différence, comment on interagit ensemble, comment on communique ensemble. Mmh. Enfin, moi je pense que la culture d'entreprise elle peut aller jusqu jusque-là et, et le manager il peut euh, faire beaucoup plus je pense, c'est peut-être l'opportunité de cette époque, hein ben, ça peut être une opportunité de réinventer euh, un, 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 autre, un autre système dans lequel déjà les managers seraient bien. Parce que, on a dit tout à l'heure que c'est systémique. Si les managers sont bien pour venir bosser, bah il y, y a toutes les ouais. chances pour que les collaborateurs soient bien pour venir bosser. Bah, ça s'est jamais produit hein, ce qui se passe. Euh, euh, toute cette évolution, il y a déjà eu des changements de génération, mais un tel écart entre eux, on a quand même trois générations en même temps euh, oui, avec va, des besoins de très différents. Oui. Justement, pour refaire un point euh, sur, oui.
0: sur, sur ces générations, en quelques mots, euh, ceux qui, pour le coup, ne travaillent quasiment plus aujourd'hui, ce sont donc les baby boomers, ceux mmh. qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, mmh. qui, eux, vivaient pour le travail, vraiment. Oui, oui, oui. Euh, la génération d'après euh, avait plutôt un rapport ou a plutôt un rapport qui est euh, « je, je travaille pour vivre ». Oui. Et ensuite, la génération Y, ma génération, je mmh. travaille pour euh, moi-même, je travaille pour euh, m'épanouir dans mon travail et je cherche un équilibre entre vie pro et vie perso. Mmh. Et là arrive en fait une nouvelle génération qui est euh, les, la génération des millennials mmh. et qui, euh, elle, a un rapport qui, qui, qui est assez déroutant quand même au travail, euh, qui est je, ma vie commence quand je pars du travail, je ne crois plus au travail finalement mais les oui, entreprises oui. doivent à un moment euh, bah, aller dans le sens de cette évolution là non pas dire euh, bah, de toute façon les jeunes ne croient plus au travail on est foutu mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi et peut-être que ce manque d'humain dans l'entreprise peut expliquer le, le pourquoi euh, les jeunes ne croient plus au travail
1: oui moi je mais c'est vrai que ils ont envie euh, bah, que la que la que l'entreprise se bah, soit fun se soit agréable qu'on écoute leurs idées moi, je vois plein de jeunes formidables. Euh, comme je, je te le disais, je fais, je fais, je fais des bilans de compétences mmh. et je fais des bilans de compétences avec des jeunes qui ont 27 ans ou 26 ans et qui viennent me voir parce qu'ils sont perdus. Ils pensent qu'ils ont raté leurs études parce qu'ils ont une première expérience professionnelle ou deux premières expériences professionnelles euh, dans lesquelles ils se retrouvent absolument pas. Et, et ils me disent, je vais changer de voie. Je me suis trompée de voie, il faut que je, je change complètement. Je me suis trompée de voie. Mmh. Et en fait... Quand on réfléchit, quand on prend du recul et qu'ils arrivent à prendre du recul sur leurs compétences, sur ce qu'ils aiment faire, bah, pas du tout. En fait, ils ne se sont pas trompés de voie, ils se sont, ils sont trompés sont d pas dans la bonne entreprise, ils ne sont pas dans le bon écosystème, peut-être pas la bonne taille d'entreprise, peut-être pas la bonne énergie d'entreprise. Et, 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 et je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment de comprendre l'humain qui est en face de moi. Je ne vais, vais pas le mettre dans une catalogue en disant, Alors lui, il est comme ça, donc c'est comme ça que je dois communiquer. Non, c'est de quoi as-tu besoin Il okay. y a un problème. Qu'est-ce qui se passe De quoi as-tu besoin Et là, on va retrouver des liens humains, on va retrouver l'authenticité et, et c'est ça qui va permettre de faire avancer et, et là, les jeunes vont se dire « Ah, ok, en fait, je ne suis pas en face de machine, on ne demande pas d'être un robot, là, j'ai ma place d'humain, euh, et puis, euh, en plus, le projet fait sens et puis euh, bah, les gens sont sympas et, euh, et, et, et en même temps, on travaille. Ouais. C'est aussi ça. C'est
0: intéressant pour, euh, pour tout ce que ça dit de, de l'entreprise de demain, finalement. Oui. Euh, oui. On parle beaucoup dans ce podcast d'innovation managériale, de, 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 de casser la hiérarchie ou en tout cas réduire les strates. Enfin, y a, on, on parle de plein de choses, d'entreprises libérées, de, de fonctionnement en tribu, euh, on parle de plein de choses de ce type-là, mais c'est vrai qu'on ne parle euh, pas forcément de, de finalement cet autre rapport au final euh, au monde du travail, à l'être en entreprise oui. Euh, oui. qui est bah, être bienveillant. Oui, c'est vrai, mais aussi euh, laisser
1: la place au final à la créativité, euh, à euh, la différence, quoi. Oui, laisser la place à la différence parce que la différence, c'est vraiment source du richesse et, euh, et c'est justement parce que l'autre est différent de moi que je vais apprendre quelque chose ouais. de lui. Et, euh, et c'est ça qui est ma magnifique en fait aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi avoir l'opportunité euh, de se dire y a y, ces générations, elles ont toutes des besoins différents, mais elles ont toutes des capacités différentes. Et on peut en ce fait, les uns peuvent apprendre aux autres. Ouais. C'est peut-être là que les richesses des anciennes générations, sont là pour dire, bah, moi, j'ai envie de m'épanouir au travail et je te vais te montrer comment on s'épanouit au travail parce que moi, je l'ai fait. Et, euh, et voilà, moi, moi, je, voilà moi, je sais que c'est... Ouais. J'imagine que tout est opportunité et que là, on, a, on peut avoir une belle opportunité de faire des entreprises qui vont être à la fois performantes et où il fera bon vivre ouais. et ben, et Merci travailler. beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, de partager partagé ta vision. Euh, on arrive à la fin de ce podcast
0: et euh, petite tradition à la fin des épisodes de culture d'entreprise. Euh, je demande à mon invité une citation. Euh, qui représente, selon lui, la culture entreprise, le monde euh, de l'entreprise, l'être en entreprise, etc. Est-ce que oui. tu peux nous partager cette citation
1: Alors pour moi, la citation, c'est le bonheur, c'est le chemin. Euh, donc de là-haut euh, Alors pourquoi cette citation Parce que je pense que. Il faut arrêter de voir les choses comme étant « je vais être heureux quand j'aurai ce résultat euh, », on, on sera content si on a cet objectif. Euh, L'objectif, c'est d'être heureux tout au long du chemin et, et, et que le chemin, euh, ce soit là où on se sent bien et qu'on se sente bien tout au long. Parce que finalement, euh, bah, le chemin, c'est notre vie et, euh, et on passe beaucoup de temps au travail. Et, et si on peut être dans le bonheur au travail euh, bah on va être d'autant plus épanoui d'autant plus, plus performant et, et je pense que c'est pour ça que cette citation est aussi importante pour moi et, euh, et c'est vrai que c'est une, une citation à laquelle je m'applique euh, en me disant c'est vrai qu'il faut profiter de, de tous les moments et, et, et être sur ce chemin et, et, et être heureux sur ce chemin Merci beaucoup Émilie Merci grâce
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr